0: herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit meinem Gast Dr. Karl Friedrich Koch über die Zukunft der Logistikplanung in der Automobilindustrie. Karl ist Leiter der Logistikplanung bei der BMW Group und hat damit natürlich auch die Verantwortung dafür, wie man die Logistik in einem Konzern wie BMW eigentlich in Zukunft planen muss. Denn die Veränderungen und die Herausforderungen, die auf die gesamte Branche zukommen, sind enorm. Und genau darum geht es heute. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des BVL Podcasts, Loginia. Loginia ist ein IT-Service-Provider aus Hamburg, der für die erfolgreiche Digitalisierung von Logistikunternehmen steht. Das Besondere am Expertenteam von Loginia, es kennt sich in der Seefracht, Luftfracht und Kontraktlogistik genauso gut aus wie in der IT. Und das ist natürlich eine sehr gute Kombi. Zu den Leistungen von Loginier zählen Consulting, Implementierung, Systemintegration, Betrieb und ein eigener weltweiter 24-7 Helpdesk. Wenn ihr also Unterstützung bei der Digitalisierung und bei IT-Lösungen braucht, dann bietet Loginier alles aus einer Hand. Hardware sowie logistikspezifische Anwendungen wie CargoWise oder Warehouse-Management-Systeme, aber auch Microsoft 365, SAP Finance und so weiter. cybersecurity Strategien und Lösungen sind auch ein Spezialgebiet von Loginier ob strategische Beratung bei IT-Sicherheit und Lösungen, um Sicherheitslücken zu entdecken und Hackerangriffe zu verhindern oder auch Sensibilisierung der Mitarbeitenden mit Security Awareness Trainings. Da seid ihr bei Loginier in sicheren Händen. Besonders interessant dürfte Loginia auch dann für euch sein, wenn ihr international aufgestellt seid und Niederlassungen im Ausland habt. Denn Loginier bietet alle Leistungen auch international an. Also, es lohnt sich, auf alle Fälle mal vorbeizuschauen bei Loginier unter www.loginier.com. L-O-G-I-N-E-E-R.com. So, und jetzt kommt Dr. Karl Friedrich Koch von BMW Group. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Karl, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei
1: bist. Herzlichen Dank, Boris. Herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank fürs Interesse.
0: Ja, ich freue mich super aufs Gespräch. Ich bin voller Erwartung, denn ich möchte heute mit dir über die Zukunft der Logistikplanung in der Automobilindustrie und insbesondere natürlich bei der BMW-Gruppe sprechen. Du bist, habe ich gesehen, schon eine ganze Weile im Konzern unterwegs. Wenn meine Recherche stimmt, dann bist du Mitte der 90er Jahre schon im Konzern angefangen und hast diverse Aufgaben dort übernommen. Du bist so ein Longtime, Oldtimer sozusagen, lange Zeit dem Konzern treu geblieben. Was waren denn bisher so deine Aufgaben, die du übernommen hast im Konzern?
1: Ja, du hast sicherlich recht. Es kommt ein bisschen drauf an, wie man rechnet. Ich habe gedacht, <lacht> vier Jahre in der... Triebwerksproduktion. Es gab Mitte der 90er mal ein Joint Venture von BMW und Rolls-Royce für die Entwicklung und Produktion von Triebwerken. Dort in Oberosel habe ich gestartet und bin dann um den Jahrtausendwechsel zu BMW Automotive gewechselt, nach dem Motto von hochfliegenden Triebwerken zu niedrigfliegenden Powertrains und Fahrwerken. Und in den letzten 23 Jahren bei BMW treu geblieben, dann diverse Leitungsfunktionen in den Bereichen Powertrain, in den Fahrzeugwerken, in der Zentrale, im Fitz- und Hochhaus, in Deutschland und auch im Ausland. Ich finde das eigentlich das sehr Interessante bei BMW. Man kann alle drei bis fünf Jahre eine ganz andere Aufgabe machen, bleibt damit frisch ohne wirklich den Arbeitgeber wechseln zu müssen.
0: Ja, das macht in der Tat Sinn. Du bist Ingenieur von, von Haus aus, Maschinenbau studiert vermutlich.
1: Ja, vielleicht ein bisschen zum Persönlichen. Also mein Name ist Karl Friedrich Koch, bin 57 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, 30 und 26 Jahre, die jetzt im Gegensatz zu mir natürlich ganz am Anfang ihres Berufslebens stehen. Geboren in Trier, Rheinland-Pfalz, kein waschechter Bayer, wie man sicherlich hört. <lacht> Studium des Maschinenbaus, Produktionstechnik an der RWTH Aachen und an der Ohio State University in den USA. Und der berufliche Werdegang hat dann auch angefangen mit fünf Jahren Forschung, Entwicklung, Technologieberatung am Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie, um dann danach Industrie zu wechseln, wie gesagt, beginnend in der Triebwerks. Produktion und nunmehr seit einem Vierteljahrhundert in der Automobilindustrie.
0: Das klingt aber so lang. Wie lange bist du denn schon in der Logistik? Du bist jetzt äh, Leiter der Logistikplanung äh, ja. global, weltweit für die gesamte Gruppe. Das ist eine Rolle, die du noch nicht seit 23 Jahren einge eing eing eingegangen hast, wie wir gerade gehört haben. Wie lange bist du schon in der Logistik? Und wie haben dich vor allem auch diese Rollen, die du gerade beschrieben hast, diese verschiedenen Stops auf deinem Lebenslauf, auf diese Rolle als Leiter der Logistikplanung vorbereitet?
1: Okay, ich weiß gar nicht, ob man das so genau planen kann. Ich habe es zumindest hm. nicht. Ich komme historisch eher aus der Produktions- und Fertigungstechnik, Planung von Produktionssystemen, habe die ersten acht Jahre im Powertrain verbracht habe, war verantwortlich für die Fertigungs- und Montageplanung, für Motoren und Fahrzeuge und bin dann eher aufgrund hoher Affinität zu Geschäftsprozessen, äh, durchgängigen Prozessen in der Logistik gelandet und seit nunmehr zehn, zwölf Jahren eher in der Produktionssteuerung und Logistik tätig. Das war nicht wirklich geplant, sondern das hat sich so ergeben. Äh, wenn man alle drei bis vier, fünf Jahre was Neues macht, dann soll es auch was Neues sein. Und bei mir ist der Weg dann einfach zur Logistik. Gegangen.
0: Sehr schön. Ein interessanter Stop in deinem Lebenslauf, der mir aufgefallen ist, ist deine Rolle, die du eingenommen hast beim Aufbau des Werks San Luis Potosi in Mexiko. Das heißt, du warst einige Jahre im Ausland, hast dort an dem Aufbau von einer von einer sehr modernen Produktionsanlage äh, mitgewirkt. War das rückblickend einer der Highlights? Sieht aus zumindest auf deinem Lebenslauf aus wie einer der Highlights. Äh, was hast du aus dieser Zeit dort in Mexiko mitgenommen?
1: Ja, es war wirklich ein Highlight, sowohl beruflich als auch von äh, persönlichen Erfahrung. Aber vielleicht starten wir mal bei den Eckdaten. Ja, ich war von Mitte 2015 bis Ende 2020 Mitglied des Werkleitungskreises für das BMW Greenfield in San Luis Potosí, Mexiko. Davon circa vier Jahre vor Ort wirklich in Mexiko. Meine mhm. Aufgabe dort war Aufbau einer Hauptabteilung, Programmplanung, Produktionsmaterialsteuerung, Logistik, Outbound-Distribution der Fahrzeuge und zum Schluss in einer Übergangszeit auch noch vier Monate kommissarisch als Bergleiter Das war zunächst mal inhaltlich wirklich eine super spannende Aufgabe, Konzeption, Aufbau, Inbetriebnahme und Hochfahren eines komplett neuen Werkes mit einem Investvolumen von circa einer Milliarde Euro von Konzeptlayout über Planung, Aufbau, Inbetriebnahme, Produktionsstart bis zum Hochfahren auf Kammlinie. Das ist doch eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. <lacht> Und ja. genauso wichtig, es war für mich eine tolle interkulturelle Erfahrung in einem sehr interessanten Land mit vielen tollen Menschen. Insofern kann ich nur jedem raten, wer eine solche Gelegenheit bekommt, der sollte sie wirklich nutzen.
0: Ja, an dieser Fabrik, da habe ich viel in der Recherche drüber gelesen, äh, was daran so besonders war, so innovativ war. Gibt es ein paar Dinge, die du herausstellen könntest, die wirklich dieses Werk, was ihr da gebaut habt, du hast es gerade als Greenfield beschrieben. Das heißt, ihr könntet von Grund auf eine neue, moderne Fabrik von Grund auf neu planen. Was waren da so die, ja, die Aspekte, wo du sagen würdest, das war wirklich, das waren wir der Zeit voraus. Da haben wir wirklich Dinge betrachtet, Dinge mit eingebaut, Dinge mit geplant, die so vollkommen neu waren, die auch richtungsweisend waren für die gesamte Industrie?
1: Puh. Das ist jetzt schwierig. Wir haben einen gewissen Blueprint für neue Werke, aber da BMW nicht im Jahrestag neue Fahrzeugwerke baut, sondern eher im Zeitraster von fünf bis zehn Jahren, versuchen wir da natürlich den neuesten Stand hineinzubringen. So, und das Schöne bei einem Greenfield ist natürlich, man hat 300 Hektar Land, es gibt keine bestehenden Gebäude, es gibt keine bestehenden Straßen, sondern man kann alles ganz neu ausrichten. In diesen Wertstromgedanken, wo kommen die Menschen hinein, wo kommt das Material hinein, wo kommen die fertigen Fahrzeuge heraus und wie fließt dazwischen der Wertstrom, das kann man natürlich vollkommen ohne Restriktionen planen und dann auch umsetzen. Ich glaube, wir haben noch mal einen deutlichen Schritt gemacht in Richtung Digitalisierung, Smart Maintenance, Transparenz in der Transportlogistik. Wir hatten doch eine ganze Reihe von Teilen, die wir übersee transportiert haben, wo es darum ging, wirklich die Transparenz zu halten saubere Steuerungsprozesse hinzukriegen. Und ich glaube, abgerundet war es einfach durch den Umstand, wir kamen natürlich in ein neues Land hinein, ohne dass dort eine Automobilindustrie an der Stadt vor Ort war. Und das Thema Training und Qualifikation der Leute war dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir mussten mhm. halt eben schauen, von Beginn an die Leute so qualifiziert zu bekommen, dass wir BMWs in der bewährten Qualität aufbauen können, die nicht unterscheidbar sind von BMWs, die Ben wünschen München, oder Regensburg bauen. Toll ist dann auch noch in dem Land, das Durchschnittsalter ist deutlich jünger. Die Leute kommen durchaus von der Hochschule, sind wissbegierig, sind hochmotiviert. Die wollen was bewegen und da kann man wirklich was Tolles miteinander bewegen.
0: Ja, Ich war auch schon ein paar Mal in Mexiko, faszinierendes Land, faszinierende Leute. Also ich, ja. hab, äh, ich ich mag Mexiko sehr, sehr gerne. Mit all den Problemen, dass das Land ja nur noch hat, die wollen wir auch nicht, auch nicht außen vor lassen. Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen, wieder zur, zur Logistik. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, die einen kleinen Überblick gewinnen wollen von der Logistik der BMW-Gruppe. Gib uns mal so einen groben Abriss davon, wie ihr logistisch aufgestellt seid.
1: Guten Überblick über die Logistik der BMW-Gruppe. Dann fange ich mal oben an. Der, bei BMW ist der Bereich Produktionsnetzwerk und Logistik direkt dem Produktionsvorstand unterstellt. Aha. Großer Vorteil, den ich da drin sehe, ist eine gesamthafte und durchgängige Verantwortung für Werkebelegung, Programmplanung, Produktionssteuerung, teil SKD-Werke, Packbetriebe bis hin zur Fahrzeugdistribution in einer Hand. Der Bereichsleiter Produktionsnetzwerk und Logistik, Michael Nikolaides, ist darüber hinaus Prozessverantwortlicher für den, wir nennen es Order-to-Delivery-Geschäftsprozess und die damit einhergehende Digitalisierung. Insofern wirklich alles in einer Hand. Wir in der Logistikplanung gehören auch zu diesem Bereich, sind aber etwas ein Exot, da wir im Produktentstehungsprozess idea-to-offer tätig sind. Vereinfacht gesagt, wir planen die Logistiksysteme und Netzwerke, die meine Kollegen dann operativ im täglichen Betrieb betreiben. Insofern ist aber auch der Regelkreis innerhalb der Organisation sichergestellt, wenn wir was nicht so gut planen würden, würden mir meine Kollegen das sicherlich unmittelbar mitteilen. Unsere Schnittstellen sind im Wesentlichen die Fahrzeugprodukte, Produktlinien, wo die Entwicklung der Fahrzeuge stattfinden, die Entwicklung selbst, das Einkaufsressort und die Lieferanten, die Fahrzeugwerke und natürlich auch die IT. Logistik ohne IT ist heute undenkbar. Vielleicht noch organisatorisch haben wir die Logistikplanung im letzten Jahr noch mal weiterentwickelt. BMW ist ein internationaler Hersteller, auch wenn es manchmal doch, doch ziemlich bayerisch ist. Aber unsere <lacht> Werke sind inzwischen weltweit verteilt. Zur Stärkung der weltweiten Aufstellung mit all den regionalen Spezifika und logistischen Besonderheiten haben wir jetzt die Organisation bei mir konsequent nach dem Hub-and-Spoke-Modell über drei Weltregionen ausgerichtet. Schwerpunkt der Logistikplanung ist und bleibt Deutschland bzw. in Europa. In München ist das Fizz. dort finden die Fahrzeugprojekte statt, dort werden globale Logistikstandards entwickelt und gesetzt. An den deutschen bzw. EMEA-Standorten erfolgt darüber hinaus die Logistikplanung für die Werke München, Dingolfing, Regensburg, Leipzig, Oxford, Debrecen und Roslin in Südafrika. In USMCA, also USA und Mexiko, sowie in China haben wir nun gleichermaßen selbstähnliche Satelliten aufgebaut, die dort eigenverantwortlich und unter Berücksichtigung lokaler Spezifika die Umsetzungsplanung für die Werke Spartan St. Louis Potosi und Chen Yang vor Ort verantworten und mir nur noch gesamthaft berichten.
0: Und vielleicht noch ein Wort dazu, wie ihr äh, diesen Spagat oder diese Gratwanderung bekommt zwischen globaler Logistikplanung und lokaler Planung. Also diese, diese Diskrepanz dazwischen, wie viel plant ihr zentral und wie viel überlasst ihr den Regionen beispielsweise. Das hat beides Vor- und Nachteile. Da vielleicht mal dein Einblick, wie ihr diese Gratwanderung hinbekommt.
1: Meine Erfahrung, einmal der Logistikleiter im Werk Regensburg gewesen zu sein, und dann einmal der Logistikplaner im Werk San Luis Potosi in Mexiko gewesen zu sein, war da durchaus prägend für mich. Man glaubt zunächst mal, die deutschen Standards, die kann man ja überall anwenden, aber dem ist nicht so. Wir mhm. haben hier... Seitenentladung. Bei uns sind LKWs, die Zugmaschine und der Anhänger sind gekoppelt. Das gibt dann ganz andere Prozesse als in US-Amerika oder Mexiko, wo Heckentladung der Standard ist, wo die Behältermaße ganz andere sind und wo ein sogenanntes Yard-Management-System üblich ist. Die Optimierung findet dort statt, dass der LKW-Fahrer möglichst viel auf der Straße sein soll. Eine kauft sich deutlich mehr Anhänger als Zugmaschine. Das heißt, ein Lkw-Fahrer stellt seine vollen Anhänger auf einem Yard ab, holt einen leeren ab und dazwischen wird der Anhänger auch als Warehouse on Wheels als Lagerstufe genutzt. Das sind andere Prinzipien, das sind andere Standards, die es zu berücksichtigen gilt und da kann man nicht von Deutschland aus globale Standards setzen. Mhm. Andere Punkte sind sicherlich anders, Gewicht Prozessstandards, die die Basis sind für IT, die können man global ausrichten. Das war für uns auch die Motivation, in die jetzige Organisation hineinzugehen. Zu sagen, ja, die grundsätzliche Fahrzeugentwicklung bei BMW, die findet in München statt. Und da müssen wir die Schnittstellen klar halten, da müssen wir intensiv zusammenarbeiten. Es gibt dort auch Standardisierungsstellen, die den Auftrag haben, globale Standards zu entwickeln. Aber die müssen dann durchaus auch akzeptiert, freigeschaltet werden von den Planungen in Amerika, in China. Und da, wo es einfach unterschiedliche Randbedingungen gibt, schreiben wir fest, dass es drei Standards gibt. Einen für Europa, einen für in Amerika, einen für China. Ich glaube, da haben wir uns in den letzten zehn Jahren dann doch ein gutes Stück weiterentwickelt.
0: Ja, und wie oft schaut man sich eigentlich an, ob man äh, in Logistikplanung noch richtig aufgestellt ist? Ist das eine Situation, wo ihr euch das regelmäßig anschaut und Änderungen regelmäßig vornehmt oder an einem bestimmten Turnus? Oder wie geht man in die Sache, um sicherzustellen, dass die Art und Weise, wie man aufgestellt ist in Logistikplanung, auch wirklich noch der Realität und den Ansprüchen entspricht?
1: Da gibt es keine festgesetzte Frequenz. Hm. Ich sagte ja bereits, dass es im... Oben im Management von BMW üblich ist, alle drei bis fünf Jahre eine neue Aufgabe zu übernehmen. Und ich halte es eigentlich als eine Art Standard, wenn ich eine neue Aufgabe übernehme, in den ersten drei Monaten mir eine Analyse zu machen. Was verantworte ich denn da überhaupt? Was sind die Aufgaben? Was sind die Trends? Wie ist die Aufstellung? Und passt die Aufstellung noch zu der Aufgabe oder der Situation, wie sie heute ist? Und wenn ich da Handlungsbedarf sehe, nehme ich das als Anlass, gemeinsam mit unserer Organisationsentwicklung ein Projekt zu fahren, das entsprechend weiterzuentwickeln. Und so ist das ein sukzessiver, evolutionärer Prozess.
0: Macht Sinn. Ich frage die Frage auch deshalb, weil ich davon ja. ausgehe, dass die Automobilindustrie vor sehr, sehr großen Herausforderungen steht, vor sehr, sehr großen offenen Fragen, wie sich in den kommenden Jahren die gesamte Industrie weiterentwickelt. Das ist sicherlich ähm, richtig. Ja, vielleicht da gerne deine Einschätzung zu, was du für die wichtigsten, größten Trends hältst, die nicht nur die Automobilbranche, aber insbesondere auch die Logistik und die Planung, also dein Bereich tatsächlich in den kommenden Jahren fundamental beeinflussen werden?
1: Nun, ich unterscheide da mal grob zwischen externen Einflussgrößen und internen Trends der Automobilindustrie, mhm. die natürlich irgendwo in einem wechselseitigen Wirkzusammenhang stehen. Der größte externe Einflussfaktor, da gibt es viele Aspekte, sind aus meiner Sicht Zunächst mal subsumierbar unter dem Slogan: Uncertainty is the new normal. Wir haben alle in den letzten ja. Jahren erlebt: Corona, Halbleitermangel, Ukraine-Krieg, diverse Handelshemmnisse. Wer weiß, wie es mit China und Taiwan weitergeht. Das sind alles. Auswirkungen, große Störgrößen auf die Wertschöpfungskette, die sich in der Wirkung vielfach überlagern und in ihren Auswirkungen nicht wirklich prognostizierbar sind. Ich glaube nicht, dass sich ganz schnell da wieder ein altes Normal zurückentwickelt, sondern dass wir auf absehbare Zeit diese Unsicherheit, diese Unklarheit und diese mangelnde Prognostizierbarkeit aufrechthalten werden. Dabei führe ich auch unter Uncertainty is the new normal die eingeschränkte Prognostizierbarkeit des technischen Wandels, der Rahmenbedingungen des Käuferverhaltens beim Wechsel von der Verbrennerwelt in die Elektromobilität über alle Märkte weltweit. Vor 20 Jahren, da war ich im Powertrain, da konnten wir den mittellangfristigen Bedarf Vierzylinder versus Sechszylinder, Benzin versus Diesel recht gut prognostizieren und unsere Kapazitäten und Flexibilitäten danach ausrichten. Die Veränderungsgeschwindigkeit zur E-Mobilität und die Prognose der Bedarfe an BEV-Fahrzeugen, PHS und ICE-Modellen über alle Märkte weltweit, das ist sicherlich mit deutlich größeren Unsicherheiten behaftet. Der Wandel wird stattfinden, aber wo, wie? Und wie schnell, das sind die entscheidenden Fragen. Und Wir sprechen dabei über riesige erfolgskritische Investitionsentscheidungen in den Größenordnungen von vielen, vielen Milliarden Euro bei den OEMs, bei den Lieferanten. Ja. Eine zweite ganz wesentliche externe Einflussgröße ist die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit, Sustainability. Wir bei BMW verstehen darunter mehr als nur das Thema Reduzierung des CO2-Footprints in der Produktion. Unser Ziel ist die Realisierung einer vollständigen nachhaltigen Kreislaufwirtschaft über den gesamten Zyklus Produktentstehung, Produktnutzung und Wiederverwertung. Interne Trends, die die Zukunft der Automobillogistik prägen werden, sind geprägt von dem gesamten Produktionssystem in der Automobilindustrie. Wir bei BMW haben dafür den Begriff iFactory geprägt mit den Unterpunkten Lean, Green und Digital. Ich persönlich ergänze dies noch gerne um den Aspekt People. In diesen Themenfeldern wird sich das BMW-Produktionssystem und damit auch die BMW-Logistik in den kommenden Jahren sehr schnell und teilweise radikal weiterentwickeln.
0: Ja, dann lass uns doch gerne so ein paar von diesen Faktoren und diesen Einflüssen rausgreifen, die ich persönlich auch für besonders wichtig halte. Vielleicht angefangen mit dem Übergang vom Verbrenner zur Elektromobilität. Das ist das Big Elephant in the Room sozusagen, der im Raum steht, wo viele Unsicherheiten existieren, wo nicht ganz klar ist, wohin die Reise geht und wie schnell vor allem auch. Das heißt, da wieder so eine gewisse Flexibilität äh, bereithalten, um den verschiedenen Trends und den verschiedenen Entwicklungen da wirklich auch gerecht zu werden. Gib mir bitte mal als Einstieg vielleicht den Einblick darüber, wie ihr eure Logistikplanung anpassen müsst für dieses neue Zeitalter, der Elektromobilität. Du hast es gerade eben schon erwähnt, es wird kein Übergang von heute auf morgen sein, es wird kein festes Deadstop geben, wo Verbrenner sozusagen komplett aufhören zu existieren und nur noch bef fahrzeuge unterwegs. Und das ist ein fließender Übergang und es wird für eine lange Zeit einen Mix von Antriebstechniken geben. Das kommt einher mit der riesen Herausforderung, wie ihr eure Logistik planen müsst in den kommenden Jahren. Fangt da mal an, das ein bisschen auseinanderzunehmen, was da wirklich für Herausforderungen auf euch zukommt und wie ihr letztendlich auch mit diesen Herausforderungen umgeht.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Wir befinden uns gerade in einer Phase vom quadratischen Wachstum der Elektromobilität bei BMW. 2021 haben wir ungefähr 100.000 batterieelektrische Fahrzeuge produziert. 2022 waren es 200.000. Und in diesem Jahr liegt das Ziel bei rund 400.000 B-Fahrzeuge. Dementsprechend passen wir auch das BMW-Produktionssystem und die Logistik sehe ich als einen Bestandteil des Produktionssystems gerade grundlegend neu an, auf Basis von Gedanken, Überlegungen und Konzeptentscheidungen auch der letzten zwei, drei Jahre. Ich würde mal drei Punkte wesentlich sehen. Erstens mal, heute können wir Fahrzeugwerke sehr flexibel auf Kundenwünsche reagieren. Wir können über eine Produktionslinie im Mix in Losgröße 1, völlig wahlfrei, batterieelektrische Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge und reine Verbrennerfahrzeuge fertigen und montieren. Einfaches Beispiel dafür ist der aktuelle 7er, den wir in Dingolfing in allen drei Antriebsvarianten übers gleiche Band fahren, auch noch im Mix mit 5er Fahrzeugen und 8er Fahrzeugen. Da sind wir sehr flexibel aufgestellt. Zukünftig mit dem Anstieg der BEV-Fahrzeuge werden wir darüber hinaus Fahrzeugwerke in Betrieb nehmen, die ausschließlich für die Produktion von BEV-Fahrzeugen geplant und optimiert werden. Das neue Werk in Debrecen, Ungarn, wird gerade spezifisch für die Produktion von rein batterieelektrischen Fahrzeugen aufgebaut und in zwei Jahren in Betrieb gehen. Zweitens, der BMW Hochvoltspeicher der ersten Generation bis zur heutigen Gen 5, also fünfte Generation, wurden ähnlich dem Industriestandard für Verbrennungsmotoren nach dem Prinzip der Netzwerkversorgung aufgebaut und versorgt. Produktionsstandorte für BMW Hochvoltspeicher. Versorgen also in einem Produktionsnetzwerk mehrere Fahrzeugwerke mit den erforderlichen Hochvoltspeichern für BEFs und PFs. Ab der kommenden Generation werden wir die Hochvoltspeicherproduktion vor Ort in den Fahrzeugwerken integrieren. Das heißt, die Hochvoltspeicher für die Fahrzeugproduktion werden auch vor Ort im Fahrzeugwerk produziert, ähnlich wie wir es stand heute für die lackierte Karossen tun. Damit sparen wir zukünftig signifikante Transportkosten, verbessern die Qualitätsregelschleifen und reduzieren dann auch in Großserie natürlich das gebundene Kapital. Und drittens, in der Konsequenz aus diesem zweiten Punkt, Migration von der Netzwerkversorgung hin zur Produktion der Hochvoltspeicher vor Ort im Fahrzeugwerk, haben wir auch BMW intern die Aufgabe und die Verantwortung für die Logistikplanung des Hochvoltspeichers im Sinne Versorgungs- und Intralogistik aus der Planung Powertrain zu uns in die Logistikplanung für die Fahrzeugwerke migriert. Wir sind also jetzt gleichermaßen verantwortlich für die Logistikplanung der Fahrzeugmontage, die Logistikplanung für die lackierte Karosse und auch für die Logistikplanung der zukünftigen Generation von Hochvoltspeichern.
0: Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den operativen Herausforderungen. Du hast jetzt ein paar Dinge schon genannt, aber vielleicht noch mal ein bisschen spezifischer auf so konkrete Dinge, die in dem operativen Bereich jetzt schon Kopfschmerzen bereiten oder vielleicht in der Zukunft noch Kopfschmerzen bereiten könnten. Was sind so die Bereiche, die besonderes Augenmerk verdient haben, weil sie im operativen Bereich besonders herausfordernd sind?
1: Wenn ich noch mal zurückgehe auf das Thema Uncertainty is the new normal, sind wir im Moment daran, gemeinsam mit unseren Kollegen vom Einkauf, das gesamte Wertschöpfungsnetzwerk, um nochmal neu zu überdenken. Mhm. Ausgangsbasis für uns ist eine globale Werkebelegung mit Fahrzeugwerken, die BMW bereits seit vielen Jahren nach dem Motto Die Produktion folgt dem Markt, hat Erfolg. Ich denke, hier mhm. sind wir schon ganz gut aufgestellt. Wir gleichen immer wieder unsere Absatzzahlen in den drei Weltregionen EMEA, USMCA und China, Asien mit den Produktionskapazitäten und der Modellallokation ab und justieren nach. Der nächste Schritt ist nun, auch das Lieferantennetzwerk noch konsequenter nach diesem Grundsatz auszurichten. Ich glaube nicht, dass damit die Globalisierung der Supply Chains in der Automobilindustrie aufhört oder endet. Wir werden zukünftig aber neben der Business Case Betrachtung die Aspekte, mögliche Versorgungsrisiken, die einhergehende Resilienz in der Lieferkette noch stärker in die Entscheidungen einfließen lassen. Insofern sehe ich da doch einen gewissen Trend zu mehr Local for Local.
0: Mhm. Welche Rolle kann Technologie spielen? Du hast jetzt mehrmals den, den Begriff Uncertainty is the New Normal äh, erwähnt. Du hast vorhin auch schon darüber gesprochen, dass es euch inzwischen besser gelingt, beispielsweise Transparenz in die Lieferketten und die Transportwege zu schaffen. Gibt es ein paar gute Beispiele, die du rausheben kannst, wo Technologie wirklich eine Schlüsselrolle spielt in der Art und Weise, wie ihr eure Logistik plant und steuert?
1: Naja gut, uh, Lean, Green, Digital. Digital steht für neue Technologien und auch Digitalisierung. Ich glaube, das wird radikal die Logistik verändern. Mit all die Möglichkeiten von Cloud, Big Data und zukünftig auch künstlicher Intelligenz, da liegt noch sehr viel Potenzial die Weiterentwicklung der Technik und die konsequente Umsetzung, Nutzung der Digitalisierung wird die Logistik und die Gestaltung und Steuerung der Supply Chains radikal verändern. Ich mache mal ein paar Beispiele. In der Planung und Steuerung der Inbound- und Outbound-Logistik ist die erste Etappe – das klingt jetzt banal – mal die Schaffung und Sicherstellung einer hundertprozentigen Transparenz. Welche Komponente ist in welchem Behälter, in welchem Container, auf welchem Transportmittel genau wo auf der Welt? Das klingt jetzt banal. Aber bei 5.000 bis 10.000 Komponenten pro Fahrzeug und 10.000 Fahrzeugenproduktion arbeitstäglich sind das schon enorme Mengen. Aufbauend hierauf werden wir dann in der Materialsteuerung sukzessive Technologien und Algorithmen aufbauen, die den Mensch in der Entscheidungsfindung unterstützen, mit der Vision bis hin zur autarken und autonomen Steuerung durch die IT. Stellen wir uns doch mal vor, ein Hurricane über dem Golf von Mexiko wird prognostiziert. Es ist dann durchaus denkbar, dass ein Algorithmus die Risiken für eine mehrtägige Schließung des Hafens in Veracruz abschätzt und auf der Basis einer hundertprozentigen Transparenz über die Order Pipeline der Fahrzeugproduktion und Teileversorgung im Werk St. Louis Potosi automatisch kritische Komponenten identifiziert und autonom präventiv für diese eine Trinkteile Luftkraftversorgung organisiert. Klingt noch ein wenig visionär, aber die Daten dafür sind heute bereits allesamt vorhanden. Sie müssen eigentlich nur noch verknüpft werden. In der Transportlogistik werden die Anforderungen zur Nachhaltigkeit, zu einer Weiterentwicklung des Transportnetzwerks sowie zum Einsatz von Transportmitteln mit nachhaltigen Antrieben führen. bef lkws Wasserstoff-LKWs werden in den kommenden Jahren auf den Markt kommen. Die dafür erforderliche Infrastruktur muss aber sicherlich noch aufgebaut werden. In der Intralogistik sind wir derzeit gerade dabei unser ERP, MRP auf die neueste Software-Generation umzustellen. Basis hierfür sind neueste Prozessstandards und Best Practices. Darüber hinaus treiben wir auch innerhalb des Werks konsequent die Digitalisierung und Autonomisierung auf dem Shopfloor. Analysen zeigten uns, dass rund 60 Prozent der logistischen Kosten pro Fahrzeug der FK Props mit internen Materialtransporten verbunden sind. Wir sehen uns hier derzeit als Innovationsführer im Bereich autonomer Materialtransporte, deren Einsatz bei uns zu signifikanten Einsparungen führen. In einigen Werken Regensburg, Dingolfing haben wir bereits als Flotten mit mehr als 200 vollständig autonom fahrenden Transportsystemen im Produktiveinsatz, in Koexistenz mit Menschen, Fußgängern, die über die gleichen Wege gehen und konventionellen personengeführten Transportsystemen. Das werden wir weiter ausrollen und wir werden die Use Cases jetzt auch auf Autostapeln und Outdoor-Transporte bis hin zum autonomen Yard-Management weiterentwickeln. Der nächste Schritt ist dann auch Digitalisierung, Autonomisierung von Pick- und Sequenzierprozessen. Auch hier fahren wir bereits Piloten mit robotik einsetzen. Da gibt es gute, vielversprechende Piloten mit viel Potenzial für die kommenden Jahre. Ja, und das wäre, glaube ich, mal ein kurzer Abriss über Transparenz in der Materialsteuerung, Einsatz, Autonomie, künstlicher Intelligenz für die Entscheidungsfindung, Autonomisierung und Digitalisierung. Ich könnte da noch einiges mehr sagen.
0: Ja, da ist sicherlich noch mehr. Das ist aber schon mal ein guter Überblick. Ähm, da würde mich äh, interessieren, inwieweit es euch wichtig ist, diese Arten von Technologien selber in-house zu entwickeln und dann auch sozusagen als Intellectual Property zu nutzen versus sich existierender Lösungen am Markt zu bedienen. Oder auch die Hybridlösung, wie eine gemeinsam mit externen Partnern beispielsweise neue Technologien entwickelt. Sagt da bitte was zu, weil ich weiß, dass ihr... Als Beispiel diese äh, autonomen Transportroboter, Idealworks als Ausgründung ist ursprünglich mal in BMW entstanden. Ja. Ihr seid da ganz, ganz aktiv mit Logistiklösungen, mit Technologien, die ihr Inhouse entwickelt, dann auslagert, aber auch in der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern. Da bitte so also einen Blick wie diese ganze Landschaft, die du mal eben so abgerissen hast, wie die entstehen soll, wie, wie das Verhältnis ist zwischen interner Entwicklung, externer Entwicklung und allem, was damit zusammenhängt.
1: Mein Respekt, du hast dich gut vorbereitet, dass du Idealworks kennst.
0: Aber Natürlich. auch eine Frage,
1: die Antwort ist ein sowohl als auch. Ähm, hm. Wir arbeiten gerne mit hochinnovativen Startups, auch Anlagenbauern bilateral zusammen, um neue Ideen auszuprobieren, zu testen und gegebenenfalls gemeinsam zu industrialisieren. Da gibt es in vielen kleinen Firmen tolles Know-how. Häufig ist es eine Win-Win-Situation. Wir können es nutzen, testen und auch der Anbieter profitiert von den Erfahrungen aus Tests im industriellen Einsatz. Das kann dann auch schon mal dazu führen, wenn wir keine geeigneten Partner wirklich finden, dass wir was selbst entwickeln. Ideal Works ist da ein tolles Beispiel. Und wir dann gesagt haben, na gut, das ist, hat durchaus Marktpotenzial. Da sind wir vielleicht zwei, drei Jahre vor der Konkurrenz. Lass uns das doch als Startup ausgründen und hier auch Drittkundenpotenziale nutzen. Es gibt aber auch die Punkte, wo wir gemeinsam mit anderen großen Industrieunternehmen gemeinsame F&E-Projekte machen zur Erarbeitung neuer Lösungen. Wir sind hier auf europäischer Ebene zusammen mit Lkw-Herstellung zur Entwicklung, Test und Nutzung von batterieelektrischen e LKWs und Wasserstoff-Lkw. Da ist der Ressourceneinsatz einfach groß. Uns bedarf mehrere Partner, die da ihr Know-how einbringen. Wenn wir von Beginn an mit dabei sind, dann können wir dort auch unsere Anforderungen entsprechend frühzeitig einbringen. Sie werden dann berücksichtigt, zum Beispiel das Thema Megatrailer-Fähigkeit, dann auch von diesen BEV-LKWs und Wasserstoff-LKWs. Die dritte Variante, die ich noch sehe, ist, wenn es darum geht, auf europäischer Ebene neue IT- und Prozessstandards zu entwickeln. An der Stelle würde ich gerne Catena X als Beispiel nennen, wo wir in einem großen Konsortium mit wirklich ganz großen Konzernen und auch IT-Unternehmen die Themenstellung Datentransparenz, Austausch, Kommunikation zu Nachhaltigkeit und Nachverfolgung in der Industrie gemeinsam auf neue Beine stellen wollen und einen Art neuen Standard schaffen wollen. Also es glaube, es hängt viel davon ab, was wollen wir erreichen und was ist da das richtige Modell, um zum Ziel zu kommen?
0: Ja, vielleicht noch ein paar Dinge oder ein paar Observationen zum Thema Zusammenarbeit mit Logistikdienstleistern. Ihr seid in sehr, sehr großem Maße natürlich abhängig von euren Dienstleistern, auch in der Hinsicht, wie die den Weg mitgehen wollen, den ihr in Zukunft gehen wollt, sowohl in Bezug auf eine Digitalisierung, aber auch insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit. Du hast es vorhin schon erwähnt. Sagt da gerne bitte was zu, wie ihr es schafft oder wie ihr es vorhabt, eure Logistikpartner mit auf diesen Weg mitzunehmen bei der Digitalisierung und besonders auch beim Anspruch, mehr Nachhaltigkeit in die Logistik zu bringen.
1: Also ich bin überzeugt, dass auch unsere Logistikdienstleister, unsere Transportunternehmen den gleichen Handlungsbedarf sehen, wie wir ihn sehen. Also insofern müssen wir die nicht von Grundsatz auf überzeugen. Sie sind eher interessiert daran, wie wir uns ausrichten. Das ist jetzt nicht spezifisch BMW, sondern die gesamte Automobilindustrie, um sich dementsprechend auch passend auszurichten. Ich sehe da viel Interesse. Gesprächsinteresse und Wunsch nach Abstimmung, was wir da auch gerne wahrnehmen. Natürlich müssen wir aufpassen auf Wettbewerbsregeln etc. Aber äh, da lässt sich vieles im Rahmen der Gesetze und auch der Regularien lösen. Und ich glaube, da läuft die Zusammenarbeit gut. Da gibt es die Maschinenanlagenhersteller, die interessiert sind, äh, ihr Equipment zu testen oder gemeinsam mit uns voranzutreiben. Da gibt es die IT-Hersteller, die IT-Häuser, die auch interessiert sind, ihre Prozess-IT halt eben in der Automobilindustrie zu testen und weiterzuentwickeln. Da gibt es die Speditionen, da gibt es Softwarehäuser für Industrielösungen, da gibt es mannigfaltige Optionen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Das ist heute nicht mehr eine Eigenentwicklung von BMW.
0: Ja, sag gerne noch ein paar Dinge zu euren allgemeinen Nachhaltigkeitszielen. Du hast schon ein paar Sachen angeteased, aber vielleicht nochmal überblickend so eure Ziele, die ihr euch auch ganz konkret in der Logistik gesetzt habt. Was verfolgt ihr für Ziele und wie passen die in die BMW Group Ziele und was heißt das konkret für dich? Mit welchen Zielgrößen arbeitest du? dass du mehr Nachhaltigkeit in deine Logistikplanung reinbringen kannst. Durch welchen Zielen arbeitest du und was sind für dich die wichtigsten Stellhebel dort, die du bewegen kannst?
1: Gut, Nachhaltigkeit habe ich als wesentlichen Megatrend eben schon mal angeführt. Nach meiner Kenntnis ist BMW der erste Automobilist, der das Thema Nachhaltigkeit auch integriert hat in seinen Geschäftsbericht. Also wir haben keinen separaten Nachhaltigkeitsbericht, sondern es ist integriert im Konzernbericht, ähnlich wie unsere Finanzzahlen und damit genauso analysierbar und auditierbar von unseren Investoren wie die Finanzkennzahlen. Wir wollen zur Kreislaufwirtschaft. Für die Logistik, ich sage jetzt mal inbound und outbound, ist natürlich jeder nicht gefahrene Transportkilometer am besten. Gleichwohl sehen wir das Thema differenziert und wir möchten es auch differenziert betrachten. Es kann durchaus Sinn machen, Komponenten und Halbzeuge, deren Entstehung viel Energieeinsatz erfordern, in entfernteren Ländern mit einem Überfluss an nachhaltigen Energien denken wir Wasserkraft in Norwegen oder Sonnenkraft in den südlichen Ländern, zu produzieren und dann weiter zu transportieren, als wenn wir diese Komponenten in der unmittelbaren Nähe von Fahrzeugwerken produzieren würden. Das schauen wir uns gemeinsam mit dem Einkauf genau an. Natürlich möchten wir dann auch den CO2-Ausstoß in den verbleibenden Inbound- und Outbound-Transporten verringern. Wir prüfen wieder stärker den Einsatz der Schiene in der Inbound-Versorgung, in der Outbound-Versorgung ist es eigentlich Standard, würden uns da aber auch wünschen, dass einfach die Infrastruktur jetzt auch abgedatet wird.
0: Um es <lacht> mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> Sehr schön. Ah. Mhm.
1: Und wir sind in einer Vielzahl von übergreifenden F&E-Projekten zur Entwicklung vom Einsatz von Wasserstoff- und batterieelektrischen LKWs aktiv beteiligt. Pilotprojekte machen uns zuversichtlich, dass sich hier in den kommenden Jahren viel weiterentwickeln wird. Einen zusätzlichen Schwerpunkt bei uns in der Logistikplanung sehen wir auch noch in der Entwicklung und im Einsatz von Behältern und Verpackungssystemen aus nachhaltigen Rohstoffen, den wir aktiv treiben. Wir waren intern durchaus überrascht, dass die damit einhergehenden Effekte auf Nachhaltigkeit durchaus in der Größenordnung sind, die nicht zu vernachlässigen. Um es mal ein Stück weit zu quantifizieren, Inbound-Transporte, Outbound-Transporte machen jeweils rund 2% des CO2-Ausstoßes des Autos über Lebenszyklus aus und das Thema Verpackungssysteme auch rund ein halbes Prozent. Durchaus Themenstellung, an denen wir arbeiten.
0: Macht Sinn. Ähm mich würde auch noch interessieren, wie man hört so viel über Fachkräftemangel und über die Schwierigkeiten, gute Arbeitskräfte zu finden und in die richtigen Positionen zu bekommen. Wie ist das Ansehen der Logistikplan oder der Logistik innerhalb des Konzerns? Du hast vorhin erwähnt, dass es so eine Art Rotation gibt innerhalb des Konzerns, dass Leute mal in die Produktion kommen, dann vielleicht mal in den Vertrieb und dann vielleicht mal in die Logistik. Hat der Stellenwert der Logistik in den letzten Jahren zugenommen? Ist es wichtiger, ist es interessanter, ist es sexier geworden, auch für Young Potentials mal eine Zeit lang in der Logistik zu verbringen? Oder ist es immer noch so, wie man es mal vor ein paar Jahren gesagt hat, dass so das, das Letzte ist, was man machen will, dass irgendwie so Nachgedanke ist, muss man mal gemacht haben, aber es ist nicht wirklich ein Karriereziel. Wie ist das aus deiner Wahrnehmung? Du bist selber erst nach langem Weg in die Logistik gekommen. Gib mir mal einen Einblick, wie die Logistik innerhalb des Konzerns gesehen wird. Ist das ein Karrieresprungbrett? Gib mir mal deinen Eindruck, wie sieht es bei euch <lacht> intern in der Gruppe aus?
1: Natürlich haben wir BMW intern auch im Produktionssystem die Vorzeleien, dass Kollegen sagen, ach, ihr seid doch die Kistenschubse. Ja. dann <lacht> zu den Montageleuten, okay, das ist doch nur halt hinschraub -fest. oder äh, solche <lacht> Themenstellungen, da gibt es kleine Nettigkeiten. Mhm. Aber im Ernst, ich glaube, die Logistik ist vielschichtig. Es ist tatsächlich so, dass für die operative Durchführung des Materialtransports Sei es jetzt Gabelstaplerfahrer, Guten Zugfahrer oder auch Lkw-Fahrer. Es durchaus in vielen Regionen Schwierigkeiten gibt, noch wirklich Leute zu finden, die das machen wollen. Mal im Ernst, in Mitteleuropa ein erklecklicher Anteil der Lkw-Fahrer, die unterwegs waren, kamen aus der Ukraine. Die standen irgendwann dann auf einmal nicht mehr zur Verfügung. Und wer möchte gerne sein Wochenende auf dem Parkplatz, Autobahnparkplatz äh, verbringen? Das ist verständlich. Ich glaube, hier helfen uns Themenstellungen wie Automatisierung, Autonomisierung in den Hochlohnländern, den Bedarf an Arbeitskräften da zu reduzieren. Wo ich wirklich für Werbung mache, ist Logistikplanung und Logistiksteuerung auf der Gesamtebene. Das sind aus meiner Sicht hochspannende Aufgaben, man gestaltet den Wertstrom, man steuert das gesamte Produktionssystem, die Produktionssteuerung, die Materialsteuerung sehr affin und verknüpft mit der IT, also das sind Themenstellungen, wo wir gute Leute brauchen, gute Leute bekommen, wo auch gutes Gehalt bezahlt wird, da sehe ich auf absehbare Zeit keine Probleme. Und da kann ich nur auch jeden Studenten motivieren, da reinzukommen. Das ist eine absolut spannende Aufgabe.
0: Ja, wir haben in der Tat viele, äh, viele Studierende auch oder viele junge Nachwuchskräfte. Die High Potentials, die hören hier zu. Also ihr habt es hier gehört, wer eine tolle Aufgabe <lacht> besucht bei, bei Karl in der Logistikplanung, bei der gruppe Vielleicht noch im Nachgang zu dem, was ich
1: eben gesagt habe. Ich halte es aber auch für wichtig, dass jemand, der in der Logistikplanung arbeitet oder in der Logistiksteuerung auch mal einen beruflichen Zeitspanne verbracht hat in wirklich der physischen Logistik oder in der hm. operativen Materialsteuerung. Es ist wichtig, ja. einfach diese Beurteilungskompetenz mitzubringen, wenn ich logistische Systeme plane oder steuere.
0: Ja, wann hast du zum letzten Mal einen Gabelstapler gefahren? Schon eine Weile her? Uh, <lacht> das wird <lacht> <lacht> sehr schön. Du hast es dir verdient, dass du jetzt die Planung machen darfst. Aber du hast wenigstens viele Aspekte schon mal gesehen. Das ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend.
1: Äh, äh, viel Häufig hat man ja zu
0: tun mit Leuten, die wirklich den gesamten Weg von, von A bis, bis Z in der Logistik verbracht haben. Das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube auch, euer Ansatz, dass ihr wirklich ständig rotiert und dass ihr verschiedene Blickwinkel auf eine Situation bekommt, ist, ist enorm wichtig. Finde ich faszinierend, finde ich gut. Auch dein Background, deswegen habe ich so viel Zeit am Anfang damit verbracht, zu verstehen, wo du eigentlich herkommst, was du in der Vergangenheit nicht gemacht hast. Das genau. stand
1: ja ebenso im Raum. Also sowohl zu meiner Zeit in St. Louis-Potosi als auch in Regensburg war es Usus, einen Tag im Jahr in der Montage, einen Tag pro Jahr in dem Karosseriebau und einen Tag pro Jahr in der Logistik operativ zu arbeiten. Wirklich nochmal selbst zu erleben, wie die Arbeit dort ist, was die Bedürfnisse... Die Herausforderungen auf dem Shopfloor sind. Ich halte das für klasse, sich diese Erfahrungen einfach Jahr für Jahr nochmal auszusetzen und diese zu machen und dies, das Gelernte mitzunehmen, dann für den Rest des Jahres für die Planungs- und Steuerungsarbeit
0: raus aus der Büroetage und mal rein wieder in die operative, ja. in die operative Logistik. Tolles Schlussplädoyer. Karl, vielen Dank, dass du heute dabei warst. War sehr, sehr interessant. Toller Einblick in das, was in der Logistikplanung bei BMW so treibt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir sehr gefallen. Danke dir. Herzlichen
1: Dank für deine Frage. Hat mir Spaß
0: gemacht und ich hoffe, es ist was für unsere Zuhörer dabei. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann. Tschüss. So, das war der BVL-Podcast mit Dr. Karl Friedrich Koch von BMW Group zum Thema Zukunft der Logistikplanung. Ich hoffe, euch hat's es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.